0: Vielen Dank, was für eine starke Zeit sind wir gerade, ähm, auch mit Berlin, das ist sehr bewegend, das nochmal zu sehen und ich möchte heute ein, mit einem Wort starten, äh, das Guido auch in der letzten Predigt schon erwähnt hat und da ging es um dieses Wort Metamorphose und ich möchte mit euch in, mal in die Bibel reinschauen und Römer 12 Vers 2 lesen, auch im Englischen nachher noch. Und da steht, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Und da steht etwas von, dass man verwandelt werden kann, dass etwas sich verändert, dass sich etwas transformiert. Und im Englischen, da hört sich das so super an, weil das so Worte sind, die wir auch ganz gut kennen. Da steht, and be not conformed to this world, als sei nicht Konform zu dieser Welt, but be transformed. Also sei nicht konformt, sondern transformed. Sei transformiert durch die Erneuerung des Sinnes. Ja? Und dieses konformt und transformed kannst du übersetzen, sei nicht gleich oder angepasst an diese Welt oder wie das läuft in dieser Welt, sondern sei verwandelt, sei verändert, sei transformiert. So Und das Wort Gottes redet da wie von zwei Ebenen, dass es sagt, hey, das ist diese Welt, aber bei mir gibt es eine andere Ebene, bei mir gibt es eine andere, einen anderen Zustand. Und genau das bedeutet dieses Wort verwandeln und das heißt im Griechischen wirklich Metamorphose. Und das kennen wir natürlich aus dem Biologieunterricht. Und ich habe dir da eine Geschichte mitgebracht von Jonathan Kahn, der da in einem Buch des ähm, das beschreibt, das heißt der Lehrer und sein Schüler und ich möchte das mal vorlesen, weil das sehr gut illustriert, wie das eigentlich ist, wie die Raupe zum Schmetterling wird. Es ist eine Raupe, Kind eines Schmetterlings, ein hässliches und dahin kriechendes, wurmartiges Geschöpf, das von einem wunderschönen, geflügelten Insekt geboren wurde. Es hat keine Ahnung von seinem Ursprung oder wer seine Eltern sind. Es kriecht auf dem Boden durchs Leben. Das einzige Leben, das es kennt, ist ein wurmartiges Leben. Aber irgendwann wird die Raupe einen Baum hinaufklettern. Sie wird sich Kopf unterhängen und um ihren Körper eine harte und schützende Schale spinnen, einen Kokon. In dem Kokon endet das Leben der ehemaligen Raupe. Nur in seinem Tod als Raupe kann sie eine Verwandlung durchlaufen, diese Transformation. Und wenn die Verwandlung vollendet ist, kommt ein neues Geschöpf aus der Hülle des Kokons heraus. Das neue Geschöpf hat nichts Wurmartiges mehr an sich. Jetzt hat es Flügel und ist wunderschön. Es wird nie wieder durch den Dreck riechen, wird nie wieder erdgebunden sein. Es wird im Ebenbild desjenigen Leben, der ihm Leben gegeben hat, als geflügeltes Geschöpf, zu dem es immer vorher bestimmt war. Die Raupe wird Leben vom Schmetterling gegeben. Der Raupe wird Leben vom Schmetterling gegeben. Wir bekommen unser Leben von Gott so wie die Raupe durch das Leben kriecht, erdgebunden und ohne zu wissen, was seine Bestimmung ist, geht auch der Mensch durch das Leben. Er sieht mit wurmartigen Augen, denkt wurmartige Gedanken und lebt ein wurmartiges Leben. Aber dann passiert es. Der Wurm lässt es zu, dass er stirbt. Er stirbt dem alten, dem erdgebundenen, dem wurmähnlichen Leben. Und so findet eine Metamorphose statt, das erdgebundene Leben stirbt, aber es bricht ein anderes Leben hervor, eine neue Schöpfung. Wunderschön, nicht länger erdgebunden, sondern nun himmlisch. Und dazu bestimmt, in himmlischen Bereichen zu leben. Ein Ebenbild dessen, von dem es ursprünglich kommt. Und genau das passiert ja mit unserer Bekehrung. Das passiert, wenn wir Jesus kennenlernen, dass wir durch ihn verwandelt werden und in, in eine neue Ebene kommen, einen neuen Bereich kommen, neue Kreatur sind durch Jesus und, und neues Denken bekommen, nicht mehr erdgebunden sein, wie das hier steht. Und weißt du, wenn, ich, wenn wir an Jesus denken, wie er war, er hat auf dieser Erde gelebt, aber er war immer auf den Himmel fixiert, er hat immer auf den Himmel geschaut, immer gesagt, ich tue, was ich den Vater tun sehe. Das hat er gemacht, als er Lazarus von den Toten auferweckt hat. Da hat er, auf, er hat den Lazarus gesehen, er hat den Tod gesehen er hat das, das gesehen, dass man nichts mehr eigentlich tun kann menschlich und er hat zum Vater geschaut und gesagt, Vater, ich schaue auf dich und damit die Menschen sehen, dass du alle Macht hast, dass du über diesen Dingen stehst, sogar über dem Tod und er sagte immer wieder, mein Reich ist nicht von dieser Welt, das ist ein anderes Reich, eine andere Dimension. Und er sagt, hey, das möchte ich für euch, dass ihr in meiner Dimension lebt. Ich bin der Erstgeborene von den Toten, ich bin auferstanden, ich lebe. Und er sagt, hey, ich möchte, dass ihr genauso seid und, ähm, und dass eure Grenzen, die es immer gibt, wir haben gerade ganz viele Grenzen, wir haben eine Grenze hier vor unserem Gesicht, wir haben eine Grenze mit Abstandsregeln. Wir haben eine Grenze, wie man sich besuchen kann. Auch in diesem Monat sehr starke Grenzen. In Beschränkungen und Lockdowns und Light Lockdown. Und der Herr sagt, ja, da gibt es Grenzen, aber da gibt es auch eine, immer eine Dimension, die von mir kommt. Immer eine göttliche Dimension. Und er sagt, hey, ich bin da und ich kann Grenzen und ich möchte Grenzen überwinden. Ich bin da. Und da gibt es Dinge, die ich tun kann. Die kann Jesus tun in dieser Zeit. So, wann ist denn Gottes Zeit, fragen manche Leute. Ja, wann, wann ist die Zeit Gottes? Wann, wann, wann ist eigentlich die Zeit, wo Gott wirkt? Und es fragte mal jemand, wann ist die Zeit Gottes? Und die Antwort, ich weiß gar nicht, ob das Reinhard Bonk gesagt hat, es gibt auch von Bach so ein, ein Stück, das heißt: Gottes Zeit ist immer jetzt. Gottes Zeit ist immer jetzt. Und manchmal, da, da schauen wir so nach hinten und sagen, oh, da war es auch viel besser und hier war es viel einfacher und vielleicht war es im Januar noch viel besser und alles leichter und einfacher. Und wenn ich damals gelebt hätte bei Jesus, dann wäre das vielleicht mein Leben viel unkomplizierter, weil ich dann Jesus so nah erleben würde und ich könnte viel mehr glauben und, und so weiter. Und, und, und weißt du, es war auch nicht anders damals. Damals gab es genauso Beschränkungen zur Zeit Jesu. Wenn wir uns anschauen, wie das war, als die römische Besatzungsmacht da war. Da waren viele Dinge äh, verboten, Versammlungsverbote. Es gab Restriktionen, es gab Erlasse. Es war nicht leicht für die Jünger. Es war nicht leicht für die Menschen da zu leben. Es war nicht anders. Da war Furcht, da war Angst. Und Jesus sagt immer, mein Reich ist auf einer anderen Ebene. Als er gefragt wird, du, wem sollen wir denn jetzt Steuern zahlen, er wusste ja, da wollen sie ihn jetzt aufs Glatt ausführen und er sagt, schau dir doch mal die Münze an. Dann gib doch dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, aber dann gib doch Gott, was Gott gehört. Da gibt es auch noch eine andere Dimension, da gibt es auch noch eine andere Ebene und es ist die Ebene, auf die Jesus uns immer wieder hinweisen möchte. Und als ich nochmal an Berlin dachte, ich hab, muss die letzten Tage muss ich immer wieder denken, Mensch, wir waren in Berlin, das war so stark, weil ich weiß noch vor drei Wochen, kurz bevor wir da hingefahren sind, da ging das schon los mit diesen Hotspots in der Stadt, Hotspot in dieser Stadt. Und ich weiß nur, dass Gott uns gebeten hat, könnt ihr nach Berlin gehen, könnt ihr dort einfach ein Anbetungsaltar aufbauen, könnt ihr da eure Knie beugen, könnt ihr das tun. Und es war wie so ein Fenster, das Gott uns gibt und das, wie wenn das Unmögliche möglich wird. Was jetzt nicht mehr geht, das, das konnten wir da machen, weil Gott ein Zeitfenster gegeben hat. Und er immer in Situationen sagt, hey, ich mache da, ich öffne etwas und dann wird das Unmögliche wird möglich. Und das habe ich auch gelernt im Reich Gottes. Ich habe das auch gelernt hier in der Gemeinde, immer größer zu denken, weil von meinem Denken war ich, hatte ich dieses, sage ich mal, wurmartige Denken. Das wurde mir nicht oder es wird uns auch nicht in die Wiege gelegt, dass wir immer die riesigen, großen Dinge vielleicht denken können. Aber das habe ich hier gelernt. Solche Dinge, dass Gott die Grenzen sprengt, dass er Dinge tun kann, die sind beyond, meiner Vorstellungskraft. Ja, und wir hatten hier am Freitag so einen starken Gebetsabend und da kam Gott so mit seiner Gegenwart und das war so stark. Da kam auch ein prophetisches Wort in diese Zeit, fürchte dich nicht. Und es war so, wie wenn Gott es direkt in unseren Geist reinspricht und sagt, fürchtet euch nicht. Und, ähm, und dann äh, hat die Babel auf dieser Trommel getrommelt und vielleicht könnt ihr die mir kurz vornehmen und mir kurz bringen weil ich weiß noch, im Jahr so 2003 oder 2004, da bat uns Gott, ob wir mit dieser Trommel nach Einsatz machen, mit Beersheba an, in verschiedene Länder zu gehen, unter anderem nach Israel, um dort Jesus anzubeten. Und ich weiß noch damals, dass ich mir überlegt habe, wie kriegt man so ein Ding ins Handgepäck? Wie, wie geht man, also das nimmst du ja nicht einfach nur so in den Flieger mit, dann kennst du die Kontrollen, dann sagst du, erklär den mal den... <lacht> dem Zollbeamten oder den Beamten da an der israelischen Grenze, ähm, ja, wir haben da, ja, verstehst, das waren so Unmöglichkeiten und Gott sagt, hey, könnt ihr das für mich tun? Und dann nimmst du diese Trommel, du kriegst die irgendwie in den Flieger rein, du bekommst sie auch an so einen Ort, wo eigentlich kein Bus mehr vielleicht hinfährt, kein Auto mehr hinfährt, dann trägt man das so im Gänsemarsch irgendwo an einen Ort, wo Gott sagt, ich möchte, dass ihr mich hier anbetet. Ein Jahr später bat er uns, das am Titicacatsee zu machen, einfach in noch weiter zu fliegen, an noch einen krasseren Ort vielleicht zu fliegen und die Götzenaltäre damit einzureißen, einfach weil Gott uns es bittet, seine Grenzen, seine Dimension. Ja, ich als Schwabe hätte vielleicht gedacht, gibt es da vielleicht auch noch eine zum Zusammenfalten, damit es ins Handgepäck reinpasst oder tut sich auch die eine kleine da, die kann man noch irgendwie mitnehmen. Und Gott sagt: Nein, nimm. Meine Dimension, meine Dimension, meine, weißt du, unsere Unmöglichkeiten, das sind immer Gottes Möglichkeiten, das sind immer Gottes Chancen, die er gibt und auch so eine Zeit, die bietet Möglichkeiten. Und natürlich ist für viele das eine schwierige Situation. Das sind Nöte, das sind Ängste. Da weiß man vielleicht nicht, wie, wie, wie läuft es. Wir waren in einem Restaurant jetzt und ihr wisst, die Restaurants machen zu. Bekannter von Günther sagte, der hat schon lange so ein Bistro hat, Er sagt, ich bete. Und er betet nie. Ich bete jetzt. Ich werde diesen, diesen Monat, werde ich beten, dass ich das irgendwie überlebe. Und es sind Menschen in einer großen Not. Und gleichzeitig ist immer eine Riesenchance da, dass Gott was, da, Gott was machen kann und auch durch dich was machen kann. Und ich glaube auch, dass Jesus zu dir sagt, so, hey, wie deine Not aussieht, vielleicht auch persönlich. Ich bin der Gott, der da ist und der Gott, der Chancen hat und der Gott, der Dinge tun kann, die du gar nicht erwartest. Ja, okay. So, wir haben zum Beispiel Missionare in Paraguay und das finde ich so so stark. Und diese Missionarin wurde von ihren Eltern besucht, die jetzt einfach dieses Jahr so frisch in Pension sind und und die eigentlich so jetzt angefangen haben, ihre Wohnung schön zu renovieren und ihr vielleicht ja mal gucken, wo ist, was wir jetzt machen. Und die haben Anfang des Jahres ihre Tochter besucht in Paraguay und dann kam, wie ihr wisst, Corona und dann war das Rückflugticket einfach nichts mehr wert, weil die sitzen immer noch dort. Aber wisst ihr, wenn ihr das in dieser Friends Edition lest, was sie erleben, dann muss ich sagen, das waren die Möglichkeiten Gottes, die so viel größer und schöner sind als irgendeine Pension, in der sie jetzt vielleicht waren und sie lieben ihr Leben und, und sie erleben die Kraft Gottes dort und das macht Gott gerade in dieser Zeit, die so verrückt ist und gleichzeitig so viele Möglichkeiten hat, dass Gott dein Leben gebraucht. Und die sind die glücklichsten Menschen auf Erden. Die kommen wahrscheinlich nur noch hier nach Deutschland und lösen ihre Wohnung auf auf. Das heißt, sie, sie dienen den Straßenkindern wirklich, ihr könnt es hier lesen in unserer Zeitung, wie stark Gottes gebraucht in dieser Zeit, also Gottes Möglichkeiten. Amen. Genau, Amen. So, und Petrus war auch jemand und die Jünger, die immer wieder solche Grenzen erlebt haben. Ich will es schon gar nicht mehr Lockdown nennen, weil ich, manchmal kann man das Wort gar nicht mehr so hören. Aber die waren auch in so einem... Lockdown oder Shutdown in ihrem Boot, das getrieben war von diesen Wellen, das so aussichtslos war. Und ich bin überhaupt kein Held auf so einem Schiff, wirklich. Mir wird es im Ruderboot schon mulmig, äh, wird es mir schon übel, wirklich. Und dann bist du auf so einem See und alles schreit dich an, dass du jetzt untergehst. Und ich finde es so stark, dass in dieser Zeit von so einer Krise Jesus einfach über dieses Wasser läuft. Ich weiß, ich finde es mit eines der krassesten Dinge, die Jesus tut, als ob er sagen will, weißt du, ich, ich laufe auch auf einem Sturm. Für mich ist es kein Problem. Ich bin da und für, für die Jünger war das richtig unheimlich. Und Petrus war so krass, dass er gesagt hat, mitten in diesem Sturm, Jesus, ruf mich raus. Wer macht sowas? Ruf mich raus. Und dann macht Jesus und sagt, komm. Und er betritt das Wasser und wir hätten uns jetzt vielleicht gewünscht, dass weil wir jetzt ja so Glaubenshelden sind oder so, dass das Wasser jetzt sofort ruhig wird. Aber es war ja nicht so. Und wir wissen natürlich, Petrus sinkt ein und dann denken wir, ja gut, jetzt hat er es nicht hingekriegt. Aber er ist gelaufen. Er war bei Jesus. Dann hat Jesus ihn rausgeholt. Und dann stelle ich mir vor, er hat ihn eingehakt. Und dann sind sie zusammen durch den Sturm. Und dann waren sie im Boot und dann war gut. Und ich glaube, dass es Jesus zu dir sagen möchte, hey, ich, ich bin im Sturm, ich bin in solchen Situationen, ich bin da und ich möchte dir zeigen, dass das trägt, dass mein Wort trägt und dass das Unmögliche wirklich möglich wird und dass Gottes Möglichkeiten unwahrscheinlich groß sind. Weil ich weiß nicht, ob die Jünger gedacht hätten, wenn wir jetzt beten, wenn wir jetzt beten, dann kommt Jesus auf dem Wasser vorbei. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn, ich in so, wenn du in so einem Sturm bist und du fängst an um die Hilfe, Gott, Gott, hilf mir, jetzt komm, mach was. Dann hast du schon so deine Ideen, wie Gott es löst. Aber dass er dann auf dem Wasser vorbeikommt, das finde ich schon der Hammer. Und was er damit sagen möchte, ist, meine Möglichkeiten, die sind riesig. Unbegrenzt, die sind so, die kannst du dir gar nicht vorstellen, die sind himmlisch. Und Gott ist ja über, über Zeit und Raum, Gott regiert ja über Elementen, Gott regiert über Stürmen. In Epheser 3, Vers 20, da steht: ähm, dem aber, der weit über die Maßen mehr tun kann, mehr. Über die Maßen, dem aber der mehr, der weit und über die Maßen mehr tun kann. Es sind lauter wow, Superlative, noch mehr und, und noch stärker und noch über die Maßen, als wir bitten oder denken können. Und im Englischen, da steht es fast doppelt. Da steht exceeding und das heißt überschreitend und dann abundantly und dann nochmal reichlich. Also drüber und nochmal drüber und ich habe das einfach genannt super überfließend. Gott kann Dinge super überfließend tun und das illustriert er uns eigentlich an jedem Shabbat. Und zwar, wenn ihr kennt diesen Kidush Becher und der ist immer mit einer Schale und es hat einen Grund, dass der auf einer Schale steht, weil wenn der Wein eingeschenkt wird, dann soll der eigentlich drüber fließen. Der soll nicht gerade so sein. Also mich ärgert es, wenn man so voll macht, dass man dann nicht mehr richtig trinken kann. So, das heißt, wir wollen ja immer so ein bisschen so einen Rand. Aber was Gott eigentlich sagt, hey, ich fülle nicht nur deinen Becher, ich mache das überfließend und ich, ich mache einen Überfluss überfließend in deinem Leben für die ganze Woche. Weißt du, so ein Becher, der ist für dich. Aber wenn etwas überfließt, dann, dann habe ich viel und ich kann sogar noch weitergeben. Der Becher fließt über, super überfließend. Und wenn wir an diesen Becher denken, dann denken wir natürlich auch an Psalm 23, wo Jesus sagt, hey, ich bin der Herr, dein Hirte. Und wenn du durch das finstere Tal gehst, fürchte ich kein Übel. Dein Steckenstab tröst mich. Ich bereite dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde und ein Becher fließt über. Es gehört damit dazu, genau das meint der Herr, dass er sagt, hey, mein Becher, mein Überfluss ist da, gerade in solchen Zeiten. Weißt du, er sagt, hey, ihr, da gibt es Täler, aber da geht er mit uns durch. Da gibt es die Todesschatten, aber ich muss soll mich nicht fürchten und er, er, da gibt es Feinde, und da deckt er mir einen Tisch und macht sogar noch überfließend. Und das sind die Dimensionen Gottes, wo er sagt: Hey, das möchte ich eigentlich in deinem Leben dir zeigen und demonstrieren. Ja? So, Jesus kommt, kann in jede Situation reinkommen. So, das heißt, er hat das für dich und er hat es für andere. Nochmal so ein Beispiel, das lesen wir in Johannes 20 und das lesen wir Vers 19 bis 22. Da haben wir eine Situation, da fühlen sich die Jünger so ziemlich alleingelassen. Denn es war die Situation, dass Jesus gekreuzigt wurde und es ein absolutes der Supergau für die Jünger war. Es war nicht nur im Land drumherum unwahrscheinliche Wirbel. Wir lesen, dass die Pharisäer sehr feindschaftlich waren und sehr aggressiv und natürlich geschaut haben, dass Jesus jetzt nicht irgendwie geklaut wird oder dass er jetzt doch irgendwie noch mehr der angekündigte Messias ist. Die Römer waren sehr restriktiv. Die wollten auf alle Fälle, kein, dass da kein Tumult gibt. Das heißt, da war eine Atmosphäre von ganz großer Unsicherheit, ganz großer Angst. Und die Jünger haben sich wirklich selber einen Lockdown verpasst, selber in Quarantäne sich versetzt. Und dann lesen wir, am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Sie haben die Türen fest verschlossen aus Angst, haben sich verbarrikadiert. Wir sind nicht da. Oh, hoffentlich geht es alles irgendwie in uns vorüber. Und dann steht da, plötzlich kam Jesus zu ihnen. Der hat nicht geklopft, da kam da nicht jemand, der hat aufgemacht. Der kam einfach durch die Wände durch. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber er hat es getan. So, Jesus kam, sie haben nicht mal Jesus gerufen. Aber er kam mitten in ihre Finsternis hinein, das Licht. Mitten in die Not, mitten in das, wo sie gedacht haben, alles vorbei. Mitten in ihre Angst. Und das finde ich so stark von Jesus. Dass er sagt, hey, ich bin da. Ich finde es total auch stark für Menschen, die in Klinik sind, wo ich denke, wie, wie ist es für Leute, die keinen Besuch haben können, aber wir können ihnen sagen, hey, Jesus kommt auch durch die Türen von einer Isolationsstation durch und sitzt mit dir am Bett und lässt dich nicht alleine. Wie ist es, alleine sterben zu müssen, was wir auch schon hatten, ohne Angehörige, ich habe eine von einer Freundin gehört, die sagt, hey, auf, auf der neugeborenen Station, die Eltern können nicht zum Kind kommen. Wie krass, du kannst nicht dein Kind besuchen, du ist frisch geboren, weil die Eltern Corona-Verdacht haben. Die dürfen gar nicht rein. Wie geht es? Da kannst du nur sagen, Jesus, komm in die Situation, komm durch die verschlossenen Türen. Und er trat in ihre Mitte und grüßt sie und sagt, Friede sei mit euch. Weißt du, dieser Friede, den kannst du dir nirgends kaufen, den gibt es nicht irgendwie so ein billiges, ja, Friede, sondern es ist etwas Übernatürliches. Wenn du nachts nicht schlafen kannst und du bist voller Sorge und Unruhe, dann weißt du, wenn ich jetzt sage, Friede sei mit dir, dann weißt du, was ich meine. Wenn du voller Sorge bist, voller Ängste bist, vielleicht auch nicht weißt, wie läuft es mit deiner Arbeit weiter, und wir sind hier ja noch relativ gesegnet. Und trotzdem spürt man die Angst, die um, um sich manchmal greift. Und Jesus sagt, Friede sei mit ihr, mit euch. Und dann zeigt er ihnen die Wunden. Er zeigt ihnen, was er getan hat am Kreuz. Er sagt, ich bin's wirklich. Und dann steht, als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Und er sagt nochmal: Friede sei mit euch. Und dann... Interessanterweise haucht er ihnen den Heiligen Geist ein. Dann sagt er, empfangt den Heiligen Geist. Genau dann. Und wozu? Natürlich, um hinauszugehen und das Evangelium zu verkündigen. Nicht, damit sie jetzt eine Heilige Geist-Session haben oder irgendwie, sondern ihr wisst ja, hey, ich sende euch den Tröster, ich sende euch den, die Verheißung und dann geht hin und dann predigt und, und so weiter. Und das macht Jesus, empfangt den Heiligen Geist. Jetzt in der Situation, wo es doch voller Tumult ist, sagt Jesus so, jetzt komme ich, sag Friede mit euch und geht. Und das sagt er zu uns als Gemeinde, zu dir, die, der du Jesus kennst, weil du bist jetzt das Licht und dann in Vers 20, acht Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt und diesmal war Thomas bei ihnen und er war der Jünger, der das Ganze nicht mitbekommen hat und noch gezweifelt hat. Und, je, und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten. Jesus hat so eine Geduld mit uns, wirklich. Das sagt auch nicht, sorry, jetzt hast du wieder die Tür zu. Er kommt, er kommt, er ist da, er, er will bei uns sein. Er steht wieder auf einmal in ihre Mitte und grüßt sie, Friede sei mit euch. Der schimpft nicht, der, der korrigiert sie nicht, er sagt einfach Friede. Weißt du, wenn Gott sagt Friede, dann ist Friede. Das ist kein Spruch, das ist, das ist in dem Moment wird es existent. Und dann ist Thomas total happy, weißt du, wie liebevoll Jesus ist. Er hätte sagen können: Thomas, warum glaubst du eigentlich jetzt mal nicht endlich? Sondern er zeigt ihm auch seine Wunden. Und Thomas ist so glücklich. Und dann sagt Jesus zu ihm in Vers 29: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben? Das sind wir. Jesus sagt: Wir können glücklich sein. Ich habe nur nicht da reingefasst, aber ich, wir kennen Jesus, wir kennen ihn. Und ich, ich hab, wir haben ihn auch gesehen. Und er sagt, wie glücklich sind die, die dann trotzdem glauben. Weißt du, und Jesus kann in jede Situation reinkommen und dann sendet er dich. Das ist so stark. Und der Heilige Geist ist ausgegossen. Wie Pfingsten ist passiert, es ist ausgegossen. Der Heilige Geist. Und dann steht, dass die Zeichen dir folgen werden. Du wirst die Ergebnisse sehen. Und und ich habe mir aufgeschrieben, nutze die Zeit des Novembers. Und am Freitag es war es so stark, diese Anbetung und Jesus zu begegnen. Und ich dachte, wow, that's it, jeden Tag Jesus begegnen, jeden Tag ihn anbeten. Ja, jeden Tag. Und es gibt jeden Tag Gottes Möglichkeiten. Jeden Tag. Und ich habe aufgeschrieben, so müssen wir jetzt sparen, müssen wir jetzt zusammenhalten? Nein. Jetzt ist doch der richtige Zeitpunkt zum Säen. Das Klima der Wunder ist doch jetzt gerade da. Das Klima, das, das wir jetzt aussäen und ernten. Vielleicht sagst du, okay, jetzt muss ich erstmal alles zusammenhalten. Alles mal raffen. Und dann sagt der Herr, nein, jetzt ausstreuen. So wie Frank in der Wirtschaftskrise sein Geschäft gegründet hat. Bingo. Die Idee Gottes. In einer unmöglichen Situation gibt er dir Ideen, gibt er dir Kreativität. Jetzt erstmal abwarten. Nein. Jesus war zu einer ganz schlechten Zeit am Brunnen, als die Frau da kam. Das war eine schlechte Zeit. Da geht man nicht am Brunnen, wenn man evangelisieren will. Aber er hat ein Date mit ihr. Er wusste, da kommt eine Frau. Er hatte eine göttliche Verabredung mit einer Frau, der er dienen wollte. Und weißt du, manchmal gibt es so unmögliche Situationen, sagt Jesus, genau jetzt. Jetzt passt aber nicht genau jetzt. Und da warten Leute auf dich. Genau, und ich denke, das sind die zwei Dinge, die der Heilige Geist dir heute sagen möchte. Und vielleicht kann bitte die Band oder per Sheva nach vorne kommen, bitte.